0: Bom dia a todos. Bom dia, Martin, Bárbara, nossa convidada especial e bom dia, César. Tudo bem com vocês?
1: Bom, bom dia, dia, gente. Bom dia. Tudo bem por aí?
0: Também. É, bom, queria primeiro é, agradecer sua presença, Bárbara, eu sei que sua agenda aí é super lotada, então mais uma vez você está aqui participando com a gente é, nesse episódio inaugural aí do Fotovol do nessa retomada, então obrigada pela sua presença, mais uma vez aqui para participar de, e falar de um tema bem relevante. É, primeir, primeiramente eu queria apresentar brevemente o César, né, o César se juntou à nossa equipe recentemente, então bem-vindo César, o César vai integrar aí agora os painéis do Photovol Talks e tá começando, né, nesse episódio juntamente com a gente hoje de novo. É, Bárbara, obrigada então de novo por estar aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória pessoal, né, é, como que né, a sua história se juntou aí ao solar fotovoltaico. Você dispensa apresentações, a gente sabe, né? mas se puder falar um pouquinho.
1: É isso. É, bem, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês novamente. É um prazer para mim participar aí desse, desse uh, evento, né, esse podcast. Nem sei como é que a gente classifica isso, né? tanta coisa <risos> de, de momento aqui de interação que, que tem sido extremamente rico para o setor. Eu sou advogada, me formei tem bastante tempo, na verdade, tem oito anos, e desde, que, desde antes de me formar eu já trabalhava um pouco relacionada ao setor elétrico, porque eu era assessora parlamentar na Assembleia de Minas, então não sou mineira de nascimento, mas sou mineira de coração, para mim isso que vale, cresci, né, cresci no bairro Floresta, em Minas, aí, BH, a vida inteira, é, e, e na, na Assembleia Legislativa eu já acompanhava um pouquinho alguns projetos sobre o assunto, mas, né? Antes disso, aí com 16 anos, eu me tornei voluntária do Greenpeace. Então, eu costumo até brincar que o Greenpeace é o relacionamento mais é, duradouro que eu tive, foram sete anos de trabalho voluntário e depois mais cinco anos trabalhando para a organização depois que eu me formei, eu fui convidada e foi aí que minha história virou, efetivamente, para o setor elétrico, porque dentro do Greenpeace eu trabalhava na campanha de clima e energia com foco em renováveis. Então, acompanhando aí o planejamento do setor elétrico brasileiro, acompanhando a forma como as políticas públicas eram feitas e tentando influenciar isso. E foi muito por meio disso que eu me aproximei do setor solar fotovoltaico, eu acompanhei a criação da Solar. Eu falo, né, o Rodrigo, é, ele nem lembrava, assim, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve no bandejão da fé na USP, quando ele falava que ele, tava, que ele teve uma reunião com os empresários do setor e eles estavam pensando em fundar uma associação e, e naquela época eu no Greenpeace, a associação ainda sendo criada, e quem diria aí que né, avança para frente a história, alguns anos depois eu estaria na associação como vice-presidente de geração distribuída, que é uma honra para mim, sem dúvida. É, então me aproximei muito do setor por causa dessa minha atuação no Greenpeace, por causa da pressão que a gente fazia, né? eu, eu costumo dizer que eu enxergo muito bem hoje que cada, cada esfera da sociedade tem um papel a cumprir, né? Então o terceiro setor tem o seu papel, o setor privado tem o seu papel, o setor público também tem. E muitas vezes o terceiro setor ele consegue fazer um tipo de pressão no governo que o setor privado não consegue. né Porque não existe tanto essa relação de que você, você vai bater no governo hoje, mas amanhã você precisa de uma política pública para o negócio. Então o, o terceiro setor consegue ter esse papel de uma pressão mais forte, mais incisiva. E acho que o, o, na época que eu trabalhava no Greenpeace, a gente era um aliado do setor fotovoltaico, porque a gente fazia essa pressão mais incisiva para algumas políticas, como foi a questão da 482, como era a questão do ICMS, que teve também, que foi uma discussão forte que a gente acompanhou. E, mas depois de cinco anos no Greenpeace, eu entendi que a, o tanto que eu podia contribuir no terceiro setor, né estava, de certa forma, chegando ao fim para avançar. E aí eu decidi migrar a minha carreira para o setor privado, trabalhei numa numa empresa né na o sol que hoje é uma empresa do grupo energisa é uh, em uberlândia então voltei para minas na né, época eu estava em são paulo voltei para minas uh, fiquei um ano em uberlândia e aí decidi abrir a minha empresa de consultoria porque eu falo que o que eu gosto de fazer desde que eu sou criança é montar quebra cabeça né e que sempre foi aí o meu 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 esporte né para mim é o esporte preferido é, e acho que quando a gente está falando de desenvolvimento de negócio ou de política pública, de advocacy, né, nessa, de congresso, a gente está nada mais, nada menos, do que montando um grande quebra-cabeça em que a gente tem que fazer com que as peças individuais tenham tenham sentido com todo o coletivo. Então, abrir a empresa de consultoria, a gente está aí já com mais de dois anos, né, um pouco mais de dois anos de existência, graças a Deus estamos bem preparados, é, e no bem aí no setor, a gente tem a confiança do pessoal e tô à frente da Bessolar também, ajudando aí a tratar essa questão das relações institucionais da associação, então continuando também representando o setor que eu aprendi a amar tanto ao longo desses últimos anos. Com certeza.
0: E... É, na, na última vez em que você participou, a gente comentou, né? como que você consegue equilibrar todos esses pratinhos, acumular todas essas funções, é, que realmente você faz um, um trabalho incrível, a gente só tem a agradecer é, por toda a sua contribuição para o setor. É, mas hoje o tema é, é um tema novo, né, que apareceu aí ao longo das últimas semanas, então queria que você já coment, começasse falando para a gente o que, que é o ex-tarifário, é, né, como ele surgiu, Vamos falar um pouquinho sobre ele.
1: Vamos lá. É, diferente do que muita muita gente pensa, assim, o ex tarifário não é uma isenção de imposto de importação, né? Então, o ex-tarifário, na verdade, ele é uma uma medida pontual, né, que aí já, já começa a diferença aí de quando a gente fala de uma isenção ampla que o governo dá, então por meio aí da da Câmara de Comércio Exterior, a Comex, para alguns produtos específicos que o governo entende que não tem aí um similar nacional ou que não vai prejudicar a indústria nacional. E aí a gente já começa também a jogar os primeiros elementos de discórdia no assunto é, uh, para estimular ou a vinda de capital estrangeiro para o Brasil, a vinda daquela tecnologia para o nosso país também. E são sempre medidas que têm uma data para começar e uma data para terminar e uma lista bastante específica de itens que são contemplados. Então essa é a política do ex-tarifário, ela é diferente também do que muita gente pensa, assim, em geral, ela não é uma solicitação, ela não é uma demanda ampla né, do de um setor, de uma associação, ela costuma ser a mobilização das empresas que de fato produzem aquele bem específico e querem ver o bem contemplado. O ex-tarifário, ele pode levar a alíquota do imposto de importação a zero, mas não necessariamente a regra, pode ser que a alíquota só seja reduzida. É, então, a gente teve aí nas últimas semanas a vinda de um ex-tarifário novo para solar fotovoltaica, que foi por meio das resoluções 69 e 70 da Camex, e essas resoluções contemplaram aí um rol de mais de 100 itens relacionados ao setor fotovoltaico. Alguns mais relacionados ao dia a dia, né, da, da empresa, do consumidor, como alguns módulos fotovoltaicos, alguns inversores, e outros menos relacionados, digamos assim, né, menos diretos quando a gente pensa no equipamento fotovoltaico. Como é a questão das bombas fotovoltaicas, do tracker, que é o a estrutura metálica que segue, é, né, segue o sol, aí o girassol que o pessoal chama. Então, e esse ex-perifário que foi concedido efetivamente levou a alíquota a zero. Então, a alíquota saiu, né, de 12% do módulo para zero e de 14%, por exemplo, para inversor para zero. É, ele tem uma validade determinada, como determina que seja o extarifário, então ele começou a, a, a valer a partir do dia 1º de agosto de 2020 e ele termina a vigência dele no dia 31 de dezembro de 2021. Então isso significa né, que neste período os produtos que vierem ao país e que ingressarem no país vão ter a sua alíquota de imposto de importação zerado desde que eles estejam contemplados é, dentro aí da, do rol que foi publicado pela CAMEX.
0: É, e a gente sabe, né, teve acesso aos documentos que esses equipamentos que foram contemplados nessa lista, eles por vezes são muito específicos, né, e acho que é aí que cabe aí um pouquinho a discussão é, justamente dessa polêmica que você citou se é comparável ou não um produto brasileiro, então, né, como lidar com isso?
1: É, ah, bem, eu acho que se a gente pensar no sentido de que Alguns itens que foram contemplados, por exemplo, são módulos fotovoltaicos, a gente consegue dizer, poxa, a gente já tem módulos fotovoltaicos que são de produção nacional. Então, a vinda do ex-tarifário para, para alguns módulos fotovoltaicos que são importados, e isso é importante deixar claro também para o ouvinte, não são todos os módulos fotovoltaicos, e isso tem gerado, eu acho que, para mim, o ponto mais desafiador da vinda desse ex foi a forma como ele foi comunicado. Né, porque as manchetes, grande parte das manchetes trazia assim, governo isenta de imposto de importação, produtos fotovoltaicos ou módulos fotovoltaicos, e aí o consumidor leigo, ou mesmo o empreendedor que não olhou a medida tão a fundo, acha que todos os produtos, todos os módulos vão ser, né, tiveram isso ali, com a ter reduzido a zero, não foi isso que aconteceu. É, então, se a gente pensar do ponto de vista amplo, assim, de guarda-chuva de módulo fotovoltaico, de fato, a gente tem módulo fotovoltaico que é produzido no Brasil. Então, a medida poderia, sim, representar um desafio adicional para a indústria fotovoltaica brasileira, que já tem passado por tantos desafios, como, por exemplo, né, o fato de que até este momento, em 2020, a gente não teve nenhum leilão de energia acontecendo ainda. E a, a vinda de leilões recorrentes, né, e constantes e previsíveis, é um elemento essencial para a gente alimentar uma indústria brasileira, de qualquer segmento que seja, quando a gente fala de setor elétrico, que foi, por exemplo, a grande briga aí que o setor eólico teve também, quando estava constituindo, trazendo uma cadeia produtiva para o país. Então, nesse sentido, sim. O que o lado de lá argumenta né, das empresas que solicitaram esse X e conseguiram é que os produtos específicos para os, para os quais o X foram solic, é, foi solicitado não tem equivalente nacional. Né? Então, tem aí uma quantidade de watts específica, alguns módulos é, bifaciais. Então, assim, com características que hoje, de fato, não estão disponíveis no, no mercado brasileiro. Né? Então, acho que a, a polêmica ela gira um pouco em torno desses dois elementos. Martin, que que
0: se... você tem algum comentário, uma pergunta para Bárbara? Eu estou vendo
1: ele concordar ou discordar de algumas coisas. Então, <risos> tá. comentários ele deve ter.
2: Não, não, não dá para desconcordar, né? Então, eu é, acho que é importante. Você já falou que, que não é a salvação que agora tudo tudo vai ser mais barato, né? Isso é, é, grande rumo do mercado, que agora toda a energia solar vai ficar até 15% mais ou 14% mais barato. Então, são produtos especiais, né? um, e também eu vi um pouquinho, até a característica de preço era uma característica para um ex-tarifário, e aí essa é a minha questão para mim isso é economista né mas eu acho que não é uma característica técnica né? então um, como entrou o preço dentro do extarifário como uma, uma, uma requerimento eu, isso não isso é para mim uma surpresa de verdade
1: é esse esse é um ponto interessante assim né porque o que também muita gente tem colocado é que o o extra tarifário determinou aí, de fato, uma margem, né, um patamar aí é, de CIF, né, que é o Cost Insurance and Freight, que é quando, né, o custo, seguro e frete são por conta <coughs> efetivamente do vendedor. Então, uma margem de, um patamar que que para que esses produtos eles têm, eles pagam, né, desse, desse valor aí de custo, frete e transporte para que eles consigam se enquadrar no EX. E aí o que muita gente tem colocado é que com a própria instabilidade do dólar, se o dólar subir muito, já não vai ser mais possível trazer nenhum produto que se enquadre nesse patamar de preço que foi trazido no ex. Então a medida ficaria inócua. Né? É, ficaria aí sem nenhum, de fato, aplicabilidade real. É, eu também estranhei, sabe, Martin? Eu também achei estranho um ex-tarifário trazer esse tipo de patamar. Por outro lado, né? Se a gente for querer jogar uma pimentinha aqui nessa discussão, é. Também é uma forma relativamente boa, digamos assim, e aí eu vou fazer um uma comparação talvez para o ouvinte conseguir ter mais claro, mas é uma forma relativamente boa do governo dizer que deu uma medida para o setor fotovoltaico, sem efetivamente trazer muita mudança para o setor fotovoltaico. Né? Então, eu costumo dizer, por exemplo, fazendo um, uma comparação com a questão da isenção de ICMS para a energia da geração distribuída. Né, que tem tem Estado que dá isenção inteira e tem Estado que dá isenção somente para parcela TE, que seria mais ou menos metade da tarifa. É, os dois Estados conseguem ter uma manchete dizendo que isentaram o ICMS da eletricidade para geração distribuída. Mas o impacto prático que cada um deles vai ter efetivamente para o setor é muito diferente. né Mas a, a manchete positiva existe. Então, eu acho que... É, talvez condicionar um pouco essa medida, seja de fato o governo garantir, né? é um controle de, de perdas, digamos assim, né então assim eu, eu, eu sei que esse é o patamar com o qual eu vou conseguir, eu vou ter efetivamente uma perda arrecadatória, ou eu vou deixar de arrecadar é, o imposto de importação para esses produtos, e aí eu também consigo limitar o quanto eu perco com isso, porque eu coloquei um parâmetro muito, muito específico e muito talvez até difícil de ser mantido nos patamares atuais aí de economia que a gente vive.
0: Você uhum. é, tem mais algum comentário? Martin, alguma pergunta para a Bárbara? Ou já podemos... Sim,
2: sim. Okay. So, sopa, o prazo né? Começando no 1 de agosto um, Isso significa se, se eu tenho uns 5 containers Double glass quase Chegando aqui um, Eu já posso fazer a nacionalização Sem o posto de importação o, o... Quando vai chegar mais ou menos, né, para esses uh, painéis? Estou falando de painéis porque a maioria eram painéis, né? Uh, quando vai chegar, talvez, um primeiro resultado, uma primeiro efetivamente uh, nacionalizado com, com o novo posto de importação zero?
1: A gente tem conversado com algumas das, uh, das indústrias, né, da, das marcas aí que foram contempladas com esse ex-tarifário. E a previsão que eles deram é que o mercado vai conseguir sentir um pouco do impacto dessa medida por meados de outubro, que seria aí o processo de trazer os equipamentos e passar pela nacionalização. Mas um ponto interessante que muitos deles colocaram é que, apesar de ser um imposto de importação, né, que era 12 ou 14 foi para zero, o o impacto que o consumidor ou que o integrador vai sentir efetivamente no bolso dele é de uma redução entre 8% e 6%. É, primeiro porque tem um peso global aí que tem que ser considerado e segundo porque existem custos financeiros de qualquer jeito da operação que vão continuar existindo. É, então isso isso teria que ser absorvido aí ainda assim pelo fabricante ou pelo importador, então o repasse não seria de 100%. Dessa, dessa redução. E aí, por outro lado, né, até foi engraçado, porque um dos grupos que eu participo, assim, já começaram a surgir notícias de que a China está tendo uma escassez de célula fotovoltaica e por isso é capaz que o preço dos painéis suba no segundo semestre. E aí o consumidor fica assim, né? E aí, o preço vai cair, o preço vai subir, o que, que vai efetivamente acontecer aqui com, é, com o preço do meu painel, né? Eu espero ou não espero. É até por isso que quando a gente teve a notícia, eu até cheguei a fazer um vídeo dizendo que se eu fosse um consumidor, né, eu acho que tem muitos outros elementos que tem que ser considerados é, do que efetivamente você ficar aguardando aí. Por exemplo, se a gente for fazer uma conta muito simples, muitas vezes, se o consumidor for, for esperar essa redução de vamos colocar 7%, né, entre 8 e 6 aí, é, no preço, mas ele for esperar até outubro ou novembro para conseguir ter essa redução, muitas vezes só o que ele vai deixar de economizar na conta dele pela espera já não valeria tanto a pena ele já ficaria praticamente no zero a zero de esperar e além disso a gente tem um outro fator importante que a gente teve mais recentemente né que é o fato de que na semana passada é, o, na semana passada bem é, na última semana de julho o Efraim ele, diretor da ANEEL, relator da 482, ele deu aí uma, ele participou de um evento e ele disse que a revisão da 482 vai voltar para a agenda administrativa da ANEEL né, no primeiro semestre de 2021. Então, basicamente, a sinalização que ele estava dando é a agência vai esperar o Congresso até o final desse ano. Se o Congresso não conseguir ter uma lei, né, a, a ANEL aí vai, de fato, tomar a sua decisão e seguir o processo de revisão. Então, acho que esses elementos... Né, esse senso de urgência também tem que começar a voltar para o consumidor que tem pensado, aí de fato, em gerar a própria energia.
0: Uhum. É, eu acho que você começou a, a tocar um pouquinho sobre isso, mas é, queria que você desse, mesmo continuasse dando esse panorama para o consumidor. A gente, né, grande parte dos nossos telespectadores aí é, são integradores, né, são empresas, então o que de fato vai impactar na vida deles, se eles têm que procurar os fabricantes que eles estão acostumados a trabalhar para entender melhor o que está acontecendo, qual a sua orientação para os integradores nesse momento?
1: A primeira orientação é que o integrador precisa fazer um dever de casa e conferir se os equipamentos com os quais ele costuma trabalhar estão ou não na lista de equipamentos que foram beneficiados com o X-Tarifário. É, se estiverem aí eu acho que vale sim ter uma conversa honesta aí com o fabricante ou com o distribuidor que o atende para entender de fato qual é a perspectiva daquele fabricante ou daquele distribuidor de começar a trazer os produtos já contemplados pelo Expo para o país para ele poder se programar também com relação às vendas é, se não estiverem eu acho que assim não vai ter muito o que ser feito eu acho que tem um ponto importante aqui é na nossa análise pelo menos é, a maior o impacto maior vai ser para a usina centralizada, mais do que efetivamente para a usina de telhado, pelas características aí dos equipamentos que, que receberam esse ex-perifário. Uhum. E tem um outro ponto que eu, que eu acho que também tem que ser pesado, né e sobretudo para a indústria nacional, que tem criticado bastante a medida, é que quando a gente fala de um consumidor é, de geração distribuída, por exemplo, esse consumidor, se ele precisar de financiamento, por exemplo, se ele for um consumidor rural, ele vai continuar preso, preso entre aspas, né? ele vai continuar aí nas regras do Finame. Então ele vai ter aí que ter o índice de nacionalização se ele quiser pegar financiamento por bancos públicos. Então isso, essas opções de financiamento que hoje, por exemplo, costumam ser as mais vantajosas, as que vem de bancos públicos, bancos de desenvolvimento, é, elas de certa forma resguardam o mercado do produto nacional.
0: Certo. Bom, eh, Martin, se você não tiver mais nenhum comentário, nem César, acho que a gente já pode partir para a rodada final.
2: Oh, pode, pode. Acho que a imagem é importante a gente deixar, né, ficou claro, que que não é momento para parar, porque né, a gente uhum. não sabe o, 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 o impacto uh, final, né? só essa... essa uma loucura, né? Com os panéis e os celulares, os preços da semana passada eram... Ué, não sei o que falar, mas é, é bem difícil de planejar no momento. E como um é, vai baratear, outro vai mais é, caro, eu acho importante para entender que que nosso arroz feijão, na maioria, né, que é um distribuidor com nossos integra integradores, é não vai ser tanto impactado como como a extrativário né? então não 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 é o um momento para para agora vou, vou esperar até outubro e ver uh, se tudo vai ser mais barato pode ser até o contrário né se, se eu tenho um painel arroz e feijão uh, que cai exatamente no problema de, 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 de dessa uh, falta de, de celulares fotovoltaicas aí Pode ser até mais caro. Né? Então a gente tem né, de, de pensar bem e continuar. E com, é que Sempre estou falando, hoje temos um nível de payback bem bem pouco. Que pelo cliente final, falamos de diferenças de payback de três, quatro meses estatisticamente. Né? Então, uh, é. não é um sinal para parar, é um sinal bom. Né? Vão entrar novidades talvez um painel que você deixou por lado por causa bem especial fica agora mais interessante um dia que talvez ajuda né mas no, 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 no ponto uh, foco é que nosso negócio um, do dia a dia por enquanto não tem não tem a parar não tem não tem sentido de esperar né? minha
0: uma dúvida que me ocorreu agora, é, eu acho que a resposta é não, mas enfim, tem alguma, algum jeito de serem adicionados mais equipamentos ou retirados equipamentos dessa lista?
1: Tem, é, tem sim. Acho que, a, como eu, eu tinha comentado um pouco antes, a, o ex-tarifário é um processo que em geral decorre da demanda de empresas que fazem aí o seu trabalho de convencimento junto ao Ministério da Economia, junto à Câmara de Comércio Exterior. Então, da mesma forma como essas empresas que foram contempladas hoje se beneficiaram com esse ex-tarifário, outras empresas interessadas também podem fazer o mesmo trabalho para conseguir ter os seus itens contemplados. O que é importante que se diga é que não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Né, assim, essas empresas que foram contempladas, o que a gente sabe delas é que elas, elas têm essa demanda para o governo, tem mais de dois anos, então são mais de dois anos batendo na porta, mostrando uh, as questões positivas, obviamente, né, gente, a gente não está falando de uma lista de equipamentos de dois anos atrás, mas assim, é um Sim. trabalho de convencimento que levou tempo, é, então pode ser feito, né, e eu achei bastante interessante, eu vou falar assim que eu falo, é, é quase engraçado, assim, né? Que eu recebi muitas mensagens de gente falando assim, é, nossa, mas é um absurdo isso, isso é um atentado à livre concorrência, e eu, essa medida, é, ela, ela, é, ela é contrária aos interesses da nação, etc, etc. Aí, isso é mensagens assim, em grupos, né? Grupos do setor público. E aí a mesma pessoa me mandando mensagem privada, como é que eu faço para conseguir isso para o meu equipamento também? Então, assim... É, ah, então, assim, é possível, mas é um uhum. trabalho aí que envolve, de fato, bastante, ah, bastante interlocução com esses atores. Então, eu diria que essa lista específica não vai ser modificada, mas a gente pode ter a publicação de uma nova resolução com uhum. novos itens. Tá bom,
0: entendido. Bom, é, a gente sempre faz é, uma rodada final aí com as perguntas para todos os nossos convidados, então é, a primeira pergunta seria quantos giga de potência instalada você acha que vai ter no Brasil em 2020? Agora já é em é agosto... <risos> é com
1: Concentralizada ou só distribuída?
0: Pode, Se você puder falar os dois, acho que ficaria legal.
1: Tá bom. É... 8 gigas e meio.
0: 8 GB e meio. E só GD? Só GD5. Só GD5. Legal. Se você pudesse escrever é, uma, uma lei ou uma resolução normativa é, para o setor, o que, que você escreveria?
1: E eu escreveria uma lei, porque tem mais estabilidade que uma resolução normativa, trazendo de fato um marco legal para energias renováveis no Brasil. Então, não só a geração distribuída, mas estabelecendo uma meta gradativa e crescente de percentual de inserção de renováveis na nossa matriz e de consumo de renováveis para o mercado cativo também. Então, para trazer mais estabilidade e segurança jurídica. Com certeza.
0: E se você pudesse resumir a sua percepção do mercado em uma palavra, do setor solar fotovoltaico em uma palavra, qual palavra você usaria?
1: Acho que da primeira vez que eu participei desse ping pong eu falei exponencial, se eu, não me, se eu não me engano. Dessa vez eu vou falar esperançosa. Porque eu estou <risos> bastante esperançosa de que, de fato, a gente vai ter uh, a vinda de, de normas e de um desenvolvimento de mercado que vão permitir a continuidade do crescimento do setor.
0: Legal. E para finalizar, o que, que você tomou de café da manhã hoje?
1: Café com leite e ovo mexido.
0: Boa, muito bom. É, bom, obrigada pela presença mais uma vez. É, nossos telespectadores, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em enviar, que a gente encaminha para Bárbara. E, né, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente espera aí contar aí com você, eventualmente, para um, algum episódio daqui um tempinho, porque esse mercado, cada dia que passa, muda e... Acontece mais alguma coisa, aí você tem que vir aqui para ajudar a gente a explicar.
1: Com certeza, gente. É um prazer e eu quero dizer que eu já vou deixar aí para os nossos telespectadores um desafio que eu fiquei sabendo que o episódio que vocês fizeram com o Vinícius Zairão deu mais gente assistindo ao mesmo tempo do que o meu. Então, eu fiquei com ciúme, eu achei isso absurdo. É, vamos
0: ver se hoje bate. Legal, Bárbara. Obrigada, viu? Obrigada, César. Obrigada,
2: Martin. E um bom dia para vocês. Muito obrigado. obrigado. Obrigada, tchau.
1: gente. Bom dia. Tchau, tchau. tchau.